0: Fútbol Nacional e Internacional. La actualidad del deporte desde la banca. Las montañas de Antioquia no paran de vibrar. Con 11 goles en sus dos últimos partidos, el Verde Paisa está en lo más alto de la tabla y espera ante el Junior sumar una nueva victoria en el Clásico de la Fecha. Unas son de cal y otras de arena. El poderoso no logra aún hallar su camino en la Liga Águila. Los dirigidos por el profe Leo buscan en el Atanasio una victoria ante Petrolera que los consolide dentro de los ocho. Con empate y derrota, cardenales y azucareros complicaron su situación en Libertadores. El verde paisa se dibuja en el horizonte como el único representante cafetero en el torneo de clubes más antiguo del universo. Comenzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y en Desde la Banca le contamos todo lo que usted debe saber sobre el torneo de clubes más importante del mundo. James y su mala racha en el Madrid, el futuro de Marlos Moreno. Colombia es cuarta en el ranking FIFA. Leicester muy cerca de una hazaña en la Premier League. Comienza desde la banca, dirige José David Duque.
1: amigos, soy Miguel Giraldo y quiero invitarles este viernes al mejor plan, escuchar desde la banca con toda la información deportiva, solo por acústica, la emisora de la Universidad EAFI.
2: Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches para nuestra multitudinaria, que se suma a esta la emisión número 46 de Desde la Banca. Hoy estaremos analizando absolutamente toda la fecha que se realizará en Colombia, exactamente la fecha número 12 de la Liga Águila. Están viendo resultados más destacados de la Copa Libertadores, la Champions League y toda la información del deporte, como siempre, todos los viernes a través de acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Bueno, empezamos por saludar a la mesa de trabajo, de las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. Mauricio García, Community Manager de este programa e invitado habitual.
3: Buenas tardes José y compañeros, muy contento nuevamente de estar acá 46 horas al aire señores, muy buen, buena cifra para desde la banca Sí
2: señor, hace más o menos un año comenzamos este proyecto con la ayuda de Aleja Lopera, la directora de Acústica y mire, ya vamos 46 programas y para los que vamos Mauro, para los que vamos también saludamos al señor Isaac Sandoval, la libreta de apuntes móvil de este programa. Buenas
4: tardes, Isaac. ¡Wow! ¡Qué presentación, David! Eh, muy contento de estar aquí otra vez. Eh, con muchas cosas para hablar el día de hoy. Y nada, vamos a empezar.
2: Bueno, don Tyron Quirox, en un día festivo allá en Venezuela, lo cual con toda seguridad que nos va a traer muchos oyentes entre los amigos que semana tras semana se conectan con la mejor información deportiva
1: o, Ojalá sea así José David en la misión ya 46 hace poco ya que, que me junté a ustedes y bueno, esperamos que sean muchas más las emisiones que tenga desde la banca a partir de ahora
2: Sí señor, la señorita Melissa Pedraza siempre atenta, siempre lista, bienvenida a esta que es su casa
5: Claro que sí, un saludo para toda la mesa y preparada para toda la tela que hay por cortar hoy
2: por supuesto, y el señor Juan Felipe Jaramillo, más conocido como El Maíz, también habitual comentarista y analista de fútbol de desde la banca.
6: José, muy contento de volver acá a mi lugar, porque ya este es mi lugar, lugar tu por lugar. excelencia. Eh, muy bien acompañado de todos ustedes. Y no vamos a hablar de, de la actualidad del fútbol, no solamente nacional, sino también internacional.
2: Sí, señor, al parecer se le pegaron las cobijas tanto al señor... Juan Esteban Garro, quien ya también está faltando bastante, y al señor Juan David Correa, el poeta, quien es, ese es, digamos que, asistente habitual pero porque no viene cada ocho días. Y estaba ahí. recuperando
1: ritmo últimamente, pero ya no sé qué le está pasando. el Por ahí
2: estoy pendiente de que me comente cómo le fue en su ah, examen. Me fue, me fue bastante bien, el profesor me trató con cariño. Sí, porque si le está yendo mal, no se puede <risa> estar en desde la banca, porque esto es un espacio para los buenos estudiantes. Señores, un fin de semana bien cargado de deportes, de información, de fútbol profesional colombiano, tendremos en nuestro país. Mire, y es que se llevará a cabo la fecha número 12, que tiene unos muy importantes encuentros, señor... Isaac, nacional en el clásico de la fecha se enfrenta al Junior de Barranquilla un equipo verde que tuvo un traspiés la semana anterior frente a Millonarios en ese partido pendiente de la fecha número 5 luego el fin de semana en una demostración de fútbol impecable, se impuso 7 goles por 0 al Bucaramanga, equipo que estaba invicto hasta ese momento esta semana ya se logró poner al día por lo menos en lo que es partidos de la Liga Águila, derrotando 4 goles por 1 al Fortaleza y este fin de semana, como lo decíamos Isaac en el clásico de la fecha, ante Junior de Barranquilla, allá en el Metropolitano Roberto Meléndez.
4: Yo creo que nos hizo daño en especial, José David, del virus FIFA, porque creo que los jugadores llegaron cansados, los importantes, los que estaban en la selección llegaron cansados a la concentración, creo que nos hizo mucho daño eso en el partido contra Millonarios y se vio claramente que se recuperaron muy bien para el, para el partido contra Bucaramanga y me parece que el partido contra el Junior va a ser un partido muy difícil contra el Junior siempre es difícil y en los últimos minutos siempre Nacional termina ganando entonces vamos a ver cómo nos va en ese partido. O sea, ahí.
1: Es un partido muy importante porque por ahí han dicho que Nacional está ganando solo a los equipos pequeños y a equipos grandes como Millonarios y Medellín no se les ha estado ganando. El partido contra Junior de Barranquilla es para desmentir todo eso, ya que es primera vez en un partido importante que Nacional va a tener una nómina completa. Recordemos que contra Medellín habíamos tenido varias bajas por lo que eran las fechas eliminatorias y contra Millonarios lo mismo. Entonces esta vez contra Atlético Junior se va la, la plantilla completa, ya descansaron porque el partido del miércoles no jugó ni, ni el Lobito Guerra, ni Sebastián Pérez, ni los que son habituales en la nómina. Es el momento para callarle la boca a esos como el poeta Juan David que anda diciendo que Nacional no está para nada y ganar de una buena vez por todo allá arriba en la tabla.
4: Me parece también que eh, me parece importante ver si Reinaldo Rueda eh, incorpora en la alineación titular a Ibargo en que viene haciendo unas muy buena, unos muy buenos partidos entonces creo que ya es hora de darle algún partido importante también.
2: Juan Felipe, este será sin lugar a dudas el Clásico de la Fecha, ya que se enfrentan los dos primeros equipos en la tabla de posiciones, tanto el equipo verde de Antioquia como el equipo barranquillero cuentan con 25 puntos. El equipo antioqueño es líder por la diferencia de goles, entre otras por esas goleadas que le ha propinado a sus rivales, tanto al Atlético Bucaramanga como a Fortaleza en mitad de semana.
6: Eh, José, más que una prueba para Nacional, yo creo que es una prueba para el Junior. Junior ha disputado partidos con equipos que no han estado, con, no han tenido su, su, su equipo de su titular completa, por tema de selección y por otras cuestiones, lesiones, etcétera. Y eh, es un equipo que, que viene jugando bien, pero se tiene que probar con, con Nacional, que es el equipo que más está jugando en, en el torneo.
2: El equipo verde de la montaña que contará con toda su nómina titular, no tendrá ninguna baja, estarán entre otros el señor Farid Díaz, lateral, por el costado izquierdo, también contaremos con la presencia del Internacional porque recuerde que estuvo probándose en el fútbol inglés, aunque no se terminó quedando, pero allá estuvo el señor Sebastián Pérez y en la delantera se contará con Marlon Moreno, quien a propósito de Iron se viene hablando mucho de una posible salida al fútbol internacional se escuchan ofertas de muchos países, creo que también hay muchos periodistas que están, como se dice, literalmente vendiendo globos, ya que dicen que equipos como el Paris Saint Germain, el Bayern Múnich y el Barcelona están interesados en los servicios de este buen delantero antioqueño. No obstante, Dairon, y le hago una pregunta, usted no le parece que es un jugador muy joven y muy biche para irse al fútbol internacional? Demasiado. De irse al fútbol internacional,
1: me gustaría verlo en una liga como la Argentina primero, o una liga como la portuguesa, donde él se empiece a tantear y empiece a ver cómo se juega el fútbol afuera de Colombia, cómo son las ligas internacionales, como bien se hizo con James Rodríguez cuando fue al Banfield. El proceso de James Rodríguez es un proceso... Eh, modelo a seguir, porque él fue primero al Banfield, Argentina, ya luego al Porto, probó un poco allá a la Liga Portuguesa, a la Liga Europea, se fue al Mónaco y ya luego finalmente un equipo grande como el de Real Madrid. Es el proceso que deben seguir los buenos jugadores y las promesas del fútbol colombiano.
3: O como Falcao Dairon, recordemos que tuvo la misma trayectoria que el Jame Rodríguez.
1: Correcto, con la diferencia de que Falcao se vino a equivocar, fue al final, ¿no? Cuando tenía que irse un equipo grande se fue al Mónaco, que fue
2: donde se dañó la carrera. Por Dios. lastimosamente a propósito Melissa, antes de darte la palabra el jugador del profesor de geografía que lesionó a este gran delantero colombiano ídolo del señor Jonathan a quien le damos un fuerte saludo y el agradecimiento por estar ahí siempre pendiente de los controles se retiró del fútbol profesional no sin antes dejar a Falcao en una situación muy complicada que lo tiene a puertas de salir del Chelsea y sin un equipo fijo yo quiero
1: aportar para Falcao y llamar a todos los colombianos, digamos, a la reflexión, por así decirlo, porque Falcao es un jugador que debe ir, según yo, en mi opinión, a los Juegos Olímpicos. Falcao le dio la clasificación a Colombia en las eliminatorias para el Mundial de 2014. No lo olviden que él fue el que metió el penal para el tercer gol contra Chile. Este es un jugador que se debe apoyar y que se le debe dar minutos en los Juegos Olímpicos donde se necesita un jugador con con garra, con experiencia y con liderazgo que ayuda a todos estos muchachos que apenas están empezando en el fútbol a, a salir adelante y hacer un buen un buen torneo.
5: Y retomando lo de Marlos, dicen que el pase estaría más o menos cerca de los 10 millones de euros.
1: Una cifra Una... bastante interesante. ¿Pero hacia dónde específicamente? No, pues digamos Dicen que... que
5: más o menos el jugador está evaluado como en esa cifra y que eso es más o menos lo que podrían llegar a dar los equipos que el que más ha sonado es el Porto, si no estoy mal.
2: Ojalá eh, se lo dejen eh, a Nacional, una por lo menos a Libertadores, ¿no? Múnich, el Porto de Mauro, de el Porto Mauro que se convirtió en un equipo casi que una embajada de futbolistas colombianos, sí. recuerde que por ahí tuvieron un paso muy exitoso, James Rodríguez, Radamel Falcao García, Freddy Guarín y el goleador histórico de ese equipo, el señor Jackson Chachacha Martínez quien como dato curioso es el máximo goleador colombiano en UEFA Champions League y con toda seguridad lo seguirá haciendo porque lleva cerca de 15 goles y su más inmediato competido que es el señor Radamel Falcao García, no lleva sino 5 y creemos que si tiene la posibilidad de jugar en otro equipo, no será en un equipo que tenga la posibilidad de jugar en este el más importante torneo de fútbol, por lo menos de clubes en, en Europa. el viejo continente, pero Mauro, ¿a usted no le parece que está sobrevalorado? Un jugador como Marlos Moreno, que aunque viene mostrando un talento muy grande, lleva así si muchos siete meses en el profesionalismo y ocho goles.
3: Yo creo que lo están inflando mucho. Incluso él mismo se ha estado inyectando aire en la camiseta. Pues cuando salió a decir de las declaraciones de que él iba a hacer más goles que el Tino Esprilla, sí. pues ahí todos creo que, que pensamos que, bueno, este Marlos es donde está parado. Y a el...
5: raíz de eso muchos medios lo están empezando a llamar como el Tino... Pequeño, algo así.
1: El pequeño Tino, sí, señora. Ojalá esperemos que llegue a esa altura, incluso superar
2: al Tino Sprilla, pero que no le haya pasado a Juan Fernando Quintero, no. Ajá. Esperemos pues que este partido del equipo antioqueño, el Club Atlético Nacional, el día de mañana sábado seis cuarenta de la tarde, resulte muy agradable para todos los aficionados. Ojalá el equipo verde de Antioquia se traiga un buen resultado y se quede como puntero de la Liga Águila. En otros partidos que se realizarán ese mismo día. Se destacan los compromisos entre Cortuluá y Tolima. El equipo del Corazón del Valle, dirigido por Jaime de la Pava, tiene una campaña digamos que aceptable. Este equipo nos tenía acostumbrados, Dayron, a hacer unas muy buenas presentaciones al principio de la temporada. Sin embargo, estoy hablando del Cortuluá, es un equipo Dayron que casi siempre se cae. Como que al tener una nómina tan corta y cuando se van acumulando y acumulando partidos, el técnico no tiene un recambio cuando se empiezan a presentar lesiones o algún tipo de fatigas y el equipo se termina cayendo. Este es el problema con esos equipos que tienen nómina corta, que cuentan con
1: jugadores en específicos. Sus estrellas son dos o tres jugadores que, que son fáciles de detectar y que el desgaste mismo del equipo hace que terminen perdiéndolos a final
2: de torneo y, y, y terminen bajando en la tabla de posiciones. La actualidad, por otra parte, eh, señor Isaac Sandoval Serna, libreta de apuntes móvil de desde la banca. El deportes Tolima un equipo con una situación, digamos, unas de cal. Y otras de arena, porque cuando ha estado en la cuerda floja, el buen técnico Samario, el señor, en este momento se me va el nombre, pero sé de dónde es, Gamero. el técnico, el señor así es, el Samario Alberto Gamero, el equipo responde. Recuerde que le ganó Atlético Nacional, sin embargo, cuando enfrentan el papel equipos más débiles, como que se le olvida el fútbol que venía presentando y termina cayendo. ¿Usted cómo ve este partido?
4: Es un equipo, que yo creo, principalmente que se anima en otras plazas, pero en su propia plaza le queda más difícil eh, como conseguir los resultados. Eh, yo creo que el partido está muy bueno, está muy parejo, me parece a mí, pero creo que eh, Tolima va a sacar la cara en este partido y va a ganar.
2: En otro partido, señor Juan Felipe Jaramillo, también de la fecha del día sábado correspondiente a los encuentros número 12, se enfrentan el Patriotas, equipo de Boyacá, contra el Deportivo Pasto, el equipo del sur del país, que viene de ganarle precisamente al Deportivo Independiente de Medellín, y antes de hablar un poquito del Medellín, también sumándolo un poquito en una crisis. ¿Cómo ve usted este clásico entre boyacenses y pastuzos?
6: Pues José David, la verdad, el partido no es que vaya a ser muy interesante, pero eh, los dos equipos vienen mostrando un buen fútbol, más que todo el pasto, un equipo que toca, que se repliega bien en la cancha, y que por momentos... Eh, en, con el fútbol de, de este joven, el que estuvo en el Medellín, Mauro, si me recordás, eh, el, el pelado, ¿cómo es que se llama? José. Ryan Angulo. Brian Angulo eh, tiene destellos importantes que le dan posibilidad al equipo Pastuso de, de hacer goles.
2: En otro partido, Melissa, de esta fecha, el equipo de los Millonarios, el vecino de patio de su equipo, el Cardenal de la Independiente Santa Fe, se enfrenta al Boyacá Chico, el equipo de Eduardo Pimentel. El equipo de los millonarios que, digamos, viene en alza en su fútbol, le ganó a Atlético Nacional en el que fue el clásico de la jornada de la semana anterior y también la fecha inmediatamente anterior, el domingo, también obtuvo una importante victoria que lo tiene en este momento en la tabla de posiciones en la cuarta ubicación con 23 unidades. Casi que si el equipo bogotano llegase a ganar este partido y Nacional y Junior empataran, quedarían ahí con 26.
5: Así es, un partido interesante. Eh, el Boyacá, recordemos que el fin de semana tuvo uno de los eh, directivos un encuentro con el profesor Pecoso Castro que estaba cumpliendo sanción y aparentemente va a volver a ser sancionado por el encuentro que tuvo en este partido en Boyacá.
2: Pobre Pecoso, a propósito, ya estaremos hablando de la pésima sí. participación del equipo azucarero ayer frente a la cadena del equipo del gran Daniel Izaza, quien a propósito también estaremos escuchando su informe. Mauro. José, a propósito de Millonarios y Atlético
3: Nacional... La E-Mayor ha sancionado a estos dos equipos con eh, sanciones en la tribuna. O sea, millonarios no podrán ingresar hinchas a Norte y a Sur y tendrá que pagar ocho millones doscientos mil pesos. El Club Atlético Nacional eh, sancionan con cuatro fechas la tribuna Sur y una multa de 5 millones de pesos.
2: Y es que mira, aunque aquí no se puede generalizar y decir que los desadaptados son no solamente de una hinchada, la hincha de Millonarios durante varios juegos repetidos y también el Atlético Nacional ha venido protagonizando ciertos incidentes. En el partido contra Once Caldas en la ciudad de Manizales, allá en el Estadio Palo Grande, se agarraron a puñal dentro del estadio. También en ese clásico contra Atlético Nacional a un gran jugador antioqueño, ídolo de su equipo, señorita Melisa Pedraza, el señor Lucas Jaramillo, fue a ver este partido allá con su hijo, hincha de Nacional y eh, Emigol un, Sí señor, el Emigol, hijo de la bella Una de las mujeres más hermosas de este país Catalina. La hermosa y aristocrática Catalina Aristizábal y él, y él escribió un post Así se dice o no Isaac, un post en Facebook Usted que es sí, experto señor. en ese tipo de publicaciones Sí, sí, sí es un post Donde comentaba el mal rato que había Pasado allá en el estadio en compañía de su hijo Ya que casi que son expulsados <ríe> del estadio Además, porque recuerde que Lucas Jaramillo es un ídolo Por lo menos no ídolo, pero es un jugador representativo De Independiente Santa Fe el rival de patio de los millonarios. Y Mauro, su equipo, el equipo rojo de la montaña, que no viene realizando una buena campaña también usted tendrá la palabra ahí, señor Juan Felipe, ya que usted ha estado muy activo en redes sociales, criticando, así como dijo el señor dairon Quirox, Alchita San Vicente, usted con el profesor Leonel, el que no se lo encuentre de frente, eso sí no le vaya a fin porque está bien grande, se enfrenta a la Alianza Petrolera, Mauro, en un partido muy importante para el equipo rojo de la montaña, ya que en caso de obtener una victoria, digamos que se estaría consolidando dentro del grupo de los ocho, ya que está ahí en la octava posición con 17 puntos, pero muy cerca de los equipos que se encuentran noveno, décimo y undécimo. Así es, José, y además, bueno, y si
3: pierde el Medellín, queda en la cuerda, en la cuerda floja Leonel, muy grave, pues que ya no está,
2: el hombre ya no sabe colocar los jugadores, me parece a mí. Así es Juan Felipe, y es que le escuchaba usted un comentario que el profesor Leonel Álvarez le dio por tirárselas de un Albert Einstein en cada partido. Improvisa con jugadores en posiciones que no son, pone jugadores que no llevan una continuidad en el juego, lo que evidentemente se ve representado en las canchas con los malos resultados
6: que está obteniendo el equipo rojo de Antioquia. Así es José David, eh, lo vengo manifestando desde ya hace varios programas y Leonel Álvarez eh, partido tras partido eh, varía eh, su alineación técnica. Y lo que no sé, pues lo que no hacen los, en los entrenamientos, entonces yo no veo como un orden, no veo que el equipo tenga dinámica, se han perdido las sociedades, se ve desde afuera que el camerino no no se está sintiendo bien, hay roces, entonces estoy muy preocupado y le mando el mensaje a, a Leonel, que piense bien, si, si está bien en el equipo, no si él como, como un referente del, del equipo de... De, de la hinchada del Medellín, que si, si, que si de verdad le está haciendo las cosas bien, si le están saliendo las cosas bien, a ver si da un paso al costado.
3: O sea, pero no todo son malas noticias para el Medellín. Ya el presidente Eduardo Silva Melú, que por cierto lo tuvimos en este programa... Así es, invitado desde la banca. Invitadísimo, ya anunció la compra de un predio por allá en el Oriente Antioqueño para hacer
2: la sede del club. Sí señor, qué buenas noticias es que el Deportivo Independiente Medellín se sume a nacional, a otros equipos como el Deportivo Cali, que digamos empiezan, Juan Felipe, a tener una sede deportiva donde tienen todos los servicios, todas las comodidades y ahí mismo pueden hacer las pretemporadas para afrontar de una mejor manera lo que se les viene con los torneos.
6: A propósito de la sede, Mauro, eh, la sede eh, ya la están ya fue adquirida los terrenos y para el comienzo de la Copa Suramericana ya la sede estaría lista.
2: Ave María... Una muy buena noticia, una muy buena noticia. ¿Algo para decir sobre este partido del Deportivo Independiente de Medellín o seguimos avanzando con la fecha número 12 de la Liga de Águila? Avancemos, que hay mucho por qué hablar Sí, señor, miren, otros partidos de pronto no tan destacados, pero que vale la pena por lo menos mencionar. Huila, el equipo dirigido por el Pereirano, pero antioqueño para la adopción del señor José Fernando Santa, se enfrenta a Jaguares, el equipo de Montería, allá en las planicies de Córdoba. Este partido el día domingo. El equipo de Seguros Lequidad, por otra parte, dirigido por, también por el técnico antioqueño Santiago Sánchez Escobar, se enfrenta al sorpresivo Águilas de Río Negro, quien sigue siendo un campañón. Están en la tercera ubicación de la Liga Águila con 24 unidades, Isaac.
4: Yo creo que el técnico Otero es un, es un técnico que siempre cuando ingresa a sus equipos, al principio da un, un envío anímico muy bueno, pero lo importante es que se mantenga en ese, en ese puesto y que mantenga pues como la nómina jugando de buena manera. No sé si se, si les dé para seguir de esa de esa forma durante lo que queda del torneo.
2: Esperemos a ver qué nos deja este interesante partido que se llevará a cabo en el Metropolitano de Techo, señor Dairo, en otro partido en Vigado Fútbol Club que anda muy mal en la tabla de posiciones es el último equipo con seis puntos digamos que no está en la tabla del descenso en los puestos para irse a la B ya que ha cumplido unas destacadas participaciones en los torneos anteriores se enfrenta a Fortaleza equipo que viene de ser goleado por Atlético Nacional que se quedó en la ciudad de Medellín para preparar este partido y que con toda seguridad jugará como se dice en el argot del boxeo, porque esto es un programa de todos los deportes con la sangre en el ojo
1: Sí, pero yo creo que Envigado no se puede confiar por esa derrota de Fortaleza ante Nacional debido a que Nacional le estaba costando bastante el primer tiempo contra Fortaleza recordemos que había salido con una nómina diez mes más, pero ya luego cuando entró Sherman Cárdenas fue que el partido cambió, hasta pero el Fortaleza 56, estaba
3: ¿Ah? hasta el minuto 56 hasta el
1: minuto 56, que fue cuando entró Sherman Cárdenas que fue el que cambió y logró darle apertura al partido y balón a los jugadores que estaban arriba del Nacional hizo la labor digamos de Sebastián Pérez eh, el señor Sherman Cárdenas pero Fortaleza está muy bien parado tácticamente, tiene unos jugadores muy buenos el número 10 creo que se llama Salazar. Kevin Sal, Kevin Salazar, Salazar 21, 21 años, 21 años jugadorazo yo digo que futuro, o sea para la próxima temporada seguramente lo vamos a ver en un equipo grande de, de los equipos colombianos y también tienen un volante por la derecha número 6 uno de Tez Morena no recuerdo su nombre, pero Creo también es bastante habilidoso. El punto aquí es que se paran bastante bien tácticamente, no tienen miedo a
2: atacar al rival y tienen jugadores con talento. Eh, señor Isaac, ya que no vinieron los otros representantes de la Casa Verde y aprovechando el comentario de Dairon sobre el juego que tuvo Sherman Cárdenas y retomando valga la pena tanta redundancia el partido del Atlético Nacional frente a Fortaleza partido que comienza perdiendo digamos lo logra empatar con un muy buen gol de Magnelli Torres quien había sido chiflado por toda la tribuna va muy mal nos damos cuenta que cuando Reinaldo Rueda juega con Magnelli solo como enganche el equipo no le funciona sin embargo y ahí va mi comentario cuando le pone un acompañante en este caso Sherman Cárdenas el jugador se logra asociar y vuelve a dar algunos destellos de ese Magnelli Torres que conocemos
4: me parece algo parado hijo porque previamente eh, cuando teníamos a Juan Carlos Osorio director técnico de nacional cuando juntaban a Magnelli con Sherman no funcionaba, ni hubo una crítica muy fuerte en ese tiempo porque tenían que poner uno de los dos y en ese momento Sherman también tenía un nivel muy alto en ese momento los dos que tienen pues Sherman que ha venido repuntando pero que los dos no son eh, titulares como confiables ahora sí empiezan a funcionar juntos me parece que es ya porque los dos entienden de una mejor manera el fútbol que tienen, Magnelli ya están entendiendo mejor que... No es el mismo Magnelli de otros tiempos. Y Sherman está tratando también de aliarse con sus compañeros para poder en el bien del grupo y no tanto en el individual. Entonces me parece por ese lado que sería que va a ser algo muy bueno para Nacional en lo que resta la temporada si sigue de esa forma. Pues.
1: Yo creo que ambos son buenos recambios para el que es titular ahorita el Lobo Guerra y en el punto de Sherman Cárdenas se dio algo bastante interesante, que es que puedes jugar de volante de salida también, como que, que es la posición que juega Sebastián Pérez, porque eso fue lo que hizo contra Fortaleza. En el caso de Magneli Torres, yo no sé qué está pasando, pero me parece que le está faltando acompañamiento al equipo. Él generalmente la suelta, últimamente la suelta y se queda. cambio Sherman Cárdenas y luego Guerra, son jugadores de pasarla y seguir con la jugada y buscar la pared y crear y llevar todo el equipo por el camino ellos hasta el área del gol. Magnelli no, Magnelli está usando más cambiarla de banda, pegarle desde afuera, tocarla y esperar otra vez en la misma posición. No se está moviendo tanto, le falta movilidad.
6: Eh, hay que hay que saber que los 10, en su funcionamiento ideal, es atrás de la de la, de la línea de los volantes de marca. Sí. Cuando en el primer tiempo eh, todos nos dimos cuenta que él estaba jugando más cerca a la zona defensiva. Se tiraba al medio de la cancha para recorrer el balón y así tirarlo hacia adelante. Cuando ingresa eh, Sherman. Sherman Cárdenas, eh, él hace el trabajo, como bien dijiste, el de Sebastián Pérez, de soltar el, más el balón hacia adelante y él es donde empieza a hacer ese último pase que deja al delantero frente al área y frente al gol. Y ahí sí. es donde Nacional cambia el partido y man, pues deja man, maniatado a un equipo que jugó un excelente primer tiempo, como lo recalcamos ahora, con esa gran participación del pelado Salazar.
2: Señorita Melisa, en el clásico de los equipos colombianos de regular presentación esta semana en Copa Libertadores, el Deportivo Cali, el Independiente Santa Fe, se enfrentan allá en el Palmaseca, en el estadio de Palmira, muy cerca a la capital del Valle, en un partido que para su equipo, digamos, es otra posibilidad del técnico Alexis García para conseguir otra victoria, ya que en lo que es el torneo local, lleva tres partidos dirigidos y nueve puntos sumados.
5: Una estadística muy buena, esperemos que continúe así. Como les dije anteriormente, eh, está sancionado el Pecoso. Eh, esta mañana escuché una entrevista que decía que está teniendo problemas internamente con varios jugadores. Motivo por el que ayer no tapó Ernesto Hernández en el partido frente a Racing. Que hablaremos más tarde de Libertadores. También ha tenido problemas con Nicolás Benedetti. Eh,
3: Los juveniles pues...
5: Y no, y con varios jugadores, con go, creo que Godoy, uno, un refuerzo que trajeron este año, ni siquiera está en los planes de la banca ni, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que es hora de que el Cali considere un cambio de técnico.
4: Me parece también, eh, en cuanto a Santa Fe, hablando de funcionamiento, eh, que arranca muy bien el partido, lo mantiene y, por ejemplo, en el último partido lo vi que tuvieron una pequeña crisis de delanteros porque sacaron al último, al, al delantero titular y quedó Omar Pérez prácticamente delantero y yo decía, eh, ¿qué es esto? o sea, me parecía ver al Atlético de Madrid en un partido contra el Barcelona porque estaban encima, literal entonces yo creo que eh, es algo que tal vez Alexis tiene que mejorar en algún sentido si quiere seguir avanzando en el torneo pero me parece que es algo complicado en cuanto a, lo de lo, a los delanteros, no sé si es necesario ir fogueando a algún jugador de las inferiores o buscar alternativas pero
5: Es claro. cierto eso, aparte tenemos la baja de Jonathan Gómez que está sancionado por cuatro fechas y yo creo que el profesor Alexis también tiene que pensar mucho en lo que se viene esta semana donde nos vamos a jugar la vida en Paraguay entonces, no sé si me equivoco y tal vez el profesor ponga una nómina no muy titular para cuidar a los jugadores para esta semana.
2: Bueno, señores, y esta fecha se cierra con el encuentro entre el Atlético Bucaramanga que viene de caer goleado, siete goles por cero ante Atlético Nacional y el Caldas de Manizales que viene de caer como local también ante el equipo de los millonarios. Nos vamos a escuchar el informe de Daniel Izaza, impecable como siempre del fútbol argentino. Así es, señor
7: director, y volvemos a la cobertura del fútbol argentino. Después de la fecha de las eliminatorias donde Argentina sacó seis puntos y ahora lidera. Sí, señor, lidera el ranking FIFA en las elecciones a nivel mundial. Novena fecha del campeonato argentino de primera división, Godoy, Cruz y Lanús. Lideran los dos cuadros A y B respectivamente. Un Boca que levanta cabeza, le ganó a la crema 3 a 0, anotaciones de Tevez y el uruguayo Nicolodeiro Racing en el cilindro, rescató un punto en casa en el minuto 90, no ir, anotó para la academia, los de Tigres se fueron con un punto de Avellaneda, algo calientitos. River en el campeonato vive otra cosa que en la Copa. Esta vez fue a Paraná y allá perdió contra Patronato 2 a 1. San Lorenzo venció al Pirata Cordobés en casa 2 a 1. Y Independiente fue a Sarmiento y terminó 0 a 0. Amargo 0 a 0. Por Copa ganaron Racing y River, que golearon, Boquita le ganó a Bolívar y Central empató. La próxima fecha tenemos a River Sarmiento, Independiente Olimpo, Godoy recibe a San Lorenzo, Aldo recibe a Racing y Tigre recibe a Geneice. Esta fue la información de la novena fecha del fútbol argentino en nuestro reporte semanal para Radio Acústica. La emisora de la Universidad de Afid y el programa desde la banca. Saludes en Medellín.
2: Impecable, como siempre, el reporte del señor Daniel Liza sobre el fútbol argentino, ¿o no, Mauro? Impecable. Saludos. Saludos, como dice él. Y bueno, señorita Melissa Pedraza, comencemos por hablar de ese partido en el que Independiente Santa Fe empató con el Corinchans, ¿cómo se dice? Corinchans, muy bien. En un partido donde el equipo cardenal tuvo un muy buen primer tiempo, estaba ahogando valga la pena decirlo porque realmente ahogó al equipo brasilero, un equipo corto abriendo el juego por las bandas, tocando muy bien con muy buenas velocidades individuales sin embargo cuando el equipo pintaba casi que para un 2 por 0 el equipo brasilero logra empatar el partido y finalmente casi que termina pidiendo tiempo los dirigidos por Alexis García, ya que estuvo más cerca de irse como ganador el equipo brasilero.
5: Sí, sinceramente nunca entendí los cambios en el primer tiempo cuando al finalizar eh, Sergio Tálvaro tenía que salir del partido estaba jugando muy mal solamente tuvo dos jugadas buenas pero él necesitaba salir y luego entra Pablo Rojas un jugador muy inexperimentado que votó todas las pocas opciones que tuvo y el partido se complicó completamente eh, no, los cambios nunca los entendí pero al menos que sacamos ese empate Además me parece un
4: planteamiento muy duro El Corinthians eh, Corinthians. Eh, me parece que jugaron Pues jugaron y se vendieron De manera muy organizada El Santa Fe tuvo oportunidades Pero siempre eh, Se les hacía muy difícil llegar al área contraria Entonces me pareció eh, un planteamiento también remarcable de parte del equipo contrario.
2: Dairon, y normalmente los equipos brasileros, la altura siempre los ahoga, los sofoca. Esta vez vimos a Corinthians terminar casi que más entero que el mismo equipo cardenal.
1: Sí, eso habla pues, del gran momento, diría yo, del fútbol brasilero en general, que generalmente pues, tienen un equipo muy bueno, bastante completo, que no se queda corto en nómina, que puede hacer bastantes cambios, y aún así aportar al juego y, y ofrecer cosas
2: distintas, ¿no? Melisa, ¿y cómo queda la situación de Independiente Santa Fe en la tabla de exposiciones de ese grupo?
5: Bueno, Santa Fe está en segundo lugar, eh, nos queda el partido contra Cerro Porteño, que es vital, o sea, tenemos que jugarnos a ganar ese partido. ¿A ganar o ganar? Sí, porque, pues la verdad, yo veo muy difícil que Coresal logre ganarle a Corinthians, entonces... La verdad Se es nota que... nota la
2: diferencia cuando lo dice ella, cuando lo hicimos nosotros, ¿no? Es una niña internacional, de un hablado <risa> cuasi que perfecto. Chorinches.
5: Gracias. Entonces, sí, eh, la verdad está complicado, pero como les digo, yo tengo la fe de que va a guardar a Alexis a los mejores jugadores esta, este fin de semana para que en la semana tengan un desempeño excelente.
2: Bueno, en otro de los partidos de los equipos colombianos, el Deportivo Cali, en partido realizado ayer en el Cilindro de Avellaneda cayó derrotado cuatro goles por dos ante la cadera Iron Sí, yo creo que
1: eso no era sorpresa para nadie todos nos esperábamos una derrota del Cali en un periodo en el cual el Pecoso Castro, eh, el Pecoso Castro ya ha llegado a su fin eh, yo una vez escuché a, a Luis Fernando Suárez decir que un director técnico tenía que saber cuándo irse de su club y eso era poco después de haber triunfado y haber ganado el máximo Pecoso ya ganó el torneo colombiano, no le han salido las cosas otra vez como él quería, se le fueron varios jugadores, y ahora ahora yo creo que ya tiene que ir pensando en un relevo, pero me quedo con la buena actuación del jugador de la Sub-23, Roger Martínez, que entró en el minuto 60, 70 por ahí, y metió un golazo volteándose y dejando completamente desubicado al central del
2: equipo azucarero, Cartagenero y metió un golazo, con un golazo. compatriota, paisano del señor Jonathan Jiménez.
6: <risa> la lucha del Medellín también. Sí, señor. Eh, a propósito de los de los comentarios hechos por el por el pecoso Castro en rueda de prensa, me parece que es muy incongruente el señor, porque el año pasado Todavía. dijo que, que el equipo se iba a armar con la cantera del equipo y y en la rueda de prensa y en los y en los comentarios a medios de comunicación dijo que el equipo caleño no se podía comparar con el equipo argentino porque ellos tenían jugadores de experiencia, jugadores que ya llevaban mucho tiempo en el medio y que el Cali tenía eh, jugadorcitos que apenas estaban saliendo, que llevaban 6, 7 meses en, la, en, lo, en el fútbol profesional y que así no, pues no era un fútbol igualitario. Y el Deportivo Cali, Mauro, un equipo que luego de ser campeón del fútbol profesional colombiano
2: con un kinder, un equipo de canteranos, Tuve el tiempo y también el dinero, porque recuerde que este es un equipo que está vendiendo constantemente para armarse y tener una buena participación en Copa Libertadores, cosa que efectivamente no, voy a ser, no va a ser porque aunque desde algunos círculos periodistas del Valle del Cauque y de la ciudad de Cali se diga que el equipo aún tiene alguna posibilidad si le gana al Bolívar de La Paz en la ciudad de Cali y luego tiene un buen resultado contra Boca, no. pero Pecoso y, y señores Argentina. periodistas de Cali no son capaces de siquiera hacer un partido digno en la altura de La Paz. Van a pensar que le van a ganar a Boca en la bombonera con Carlitos Teves y su nuevo técnico, Mauro.
3: Oye, oh, acordateos de que... Fue el mismo pecoso el que dijo que no necesitaban a María Alberto Yepes en la defensa. Y si ustedes vieron el partido de ayer, la defensa del Cali era una murga. Claro,
2: después de que sacaron a este importante jugador que en este momento se me va el nombre. Nasuti. A Cristian Nasuti, señorita Melissa Pedrosa, siempre atenta, siempre lista.
5: Yo tengo dos cosas para decir. Primero, con respecto a lo de María Alberto, eh, el Cali nunca quiso apostarle a los jugadores que quisieron volver eh, como Mayer Candelo que tenía... La, el deseo de se, después de salir de Millonarios de estar en el Cali Mario quería terminar su carrera ahí y tampoco pudo hacerlo cuando Héctor Quiñones a pesar de que no es un eh, referente quiso venir acá, que le dieran minutos, tampoco quisieron recibirlo y esta mañana vi una entrevista que le hicieron a Rafael Santos Borré que me sorprendió muchísimo porque le preguntaron que si el Cali se había reforzado bien para la Copa Libertadores, él al principio empezó respondiendo que eran jugadores muy jóvenes, canteranos, pero después terminó diciendo, a nosotros nos faltaron jugadores de jerarquía. Entonces, que un jugador que está en un equipo que cree que puede pelear un cupo a la siguiente fase, diga que le faltan jugadores de jerarquía a su equipo, es mucho decir.
4: Ya por otro, por otro lado, hablando más como... Acerca de Racing también, me parece que Racing también jugó un partido impresionante, ese, ese equipo es un equipo ofensivo y es un equipo ofensivo eh, que es un equipo en el cual la defensa también juega y juega a lo, a lo que juega todo el equipo y es atacar, si ustedes se ponen a ver en el segundo gol de Racing el que manda al centro es Nico Sánchez que es el central de, de Racing, ese equipo o sea, está jugando de una muy buena manera y creo que eh, tiene chances incluso para la Libertadores, no lo descartaría. Sí, Gran sí, campaña,
1: claro. Hombre. Es que es un equipo que tiene adelante Diego Milito, Roger Martínez, eh, Gustavo Bow, tiene mucha adelante. Licha López. Pero, tiene peso en la camiseta de Iron que tiene es de peso. lo más importante. Claro. Pero bueno, ya para cerrar el tema del Cali, la, el grupo del Cali queda así. Racing con 10 puntos de primero, Boca Junior 6 puntos de segundo, Bolívar 4 y Cali
2: solo 2 puntos. Digamos que están ya Boca... Está clasificado con 10 puntos. El otro cupo... Racing se lo, 10 eh, puntos, Boca 6. Se lo pelean entre el equipo boliviano y el Boca Juniors. Y el
1: Boca Juniors, sí. Bueno, y Dairon el eh, no, Boca al, Juniors viene a ganarle
3: eh, ayer al, al,
2: a Bolívar. Con, con un golazo de Carlitos Tevez, se sacó medio equipo. Mauro. Y el Diego
3: también, José. Sí. Eh, no, al PECO es otro mensaje. Que miren lo que hizo el Atlético Nacional y lo que está haciendo el Independiente Medellín en este momento. Que es darle cabida a los ídolos recordemos a Juan Pablo Ángel en su momento que llegó a darle una mano al club y a Mauricio Molina en este momento José que Sacan el equipo adelante.
2: Antes de irnos a hablar de la UEFA Champions League señor Dairon, ¿cómo le fue al Deportivo Táchira esta semana en Copa Libertadores? Qué
3: buena pregunta José David,
1: gracias por preguntarme porque el glorioso Deportivo Táchira logró clasificarse a las octavas de final de la Copa Libertadores. Un equipo venezolano no se clasificaba a estas instancias desde el 2009 cuando Caracas Fútbol Club lo hizo, por cierto con el Chita San Vicente. Y el Deportivo Salud Táchira... Saludos a Noel. Saludos a Noel. Eh, y mis buenos deseos para él también y el Deportivo Táchira no se clasificaba a estas instancias desde de 2004 y ahí vienen quién era el técnico del 2004 no van a saber Carlos Maldonado, actual <risa> técnico otra vez del Deportivo Táchira entonces eso habla muy bien de este equipo que logró llegar a nueve puntos ganándole a Emelec actual campeón de Ecuador el equipo eléctrico de local entonces ese ese esa tabla de posiciones quedaría con Pumas clasificados ya con una puntuación perfecta, 12 puntos de cuatro partidos. Deportivo Táchira 9, Emelec tiene 4 puntos y
6: Olimpia tiene 4 puntos también. Esperemos que esos equipos mexicanos le den verdaderamente importancia a la Copa y no vaya a ser como siempre, que no pues se arrugan. Y, y van es a buscar otras copas por allá en Centroamérica y dejan olvidar las copas suramericanas no, que son las más importantes.
4: Recordemos que el año pasado Correcto. Tigres puso toda la nómina eh, contra sí, bueno, River, Jignac jugó incluso, y se compró a Jignac para que viniera eh, a jugar la Copa Libertadores precisamente, entonces ya se ha venido cambiando de paradigma, incluso recuerdo que Chivas cuando jugó la final contra el Internacional de Porto Alegre eh, también eh, tuvo pues a todos sus jugadores... Insignia jugando durante todo el torneo.
3: Bueno, acerca de eso, yo tengo una postura muy firme: es no más equipos mexicanos en los Libertadores. Porque primero que todo son equipos que, bueno, se, vale el mono. que tienen mucha plata, tienen demasiada plata, pero no, tienen, no se inflan la camiseta. Y aparte de todo, a los clubes de aquí del sur del continente les toca hacer largos viajes para llegar allá a México y, y eso cansa mucho. Eso destruye nóminas ¿no,
2: muchachos. Eso es cierto señores, en otro torneo importante de clubes, esta vez no en nuestro continente sino en el viejo continente, en tierras europeas, se llevó a cabo la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con unos resultados bien interesantes que ya mismo estaremos analizando acá en nuestro programa. En el primer partido, el Barcelona que venía de caer como local en el clásico de la Liga BBVA, la Liga de las Estrellas ante el Real Madrid, terminó ganándole dos goles por uno al Atlético de Madrid en un partido de Iron que no estuvo exento de mucha polémica, sobre todo por la actuación del juez central.
1: Sí, la verdad es que a mí no me parece que el juez central haya influido de manera directa en lo que fue el resultado, empezando porque... El Atlético de Madrid se vino a caer ya después de la expulsión de Fernando Torres, que siempre le pasa lo mismo, al Atlético de Madrid siempre le expulsan un jugador contra el Barcelona, recordemos que en liga fue Felipe Luis con una plancha exagerada a Lionel Messi y ahora es Fernando Torres que en el minuto 26 simplemente se desmidió y cometió una segunda falta que no hacía falta, que no hacía falta, valga la redundancia, en el partido entonces el Barcelona inteligente Luis Enrique para el segundo tiempo salió con un planteamiento mucho más ofensivo y con ese tridente que tiene pues era cuestión de tiempo que le cayeran esos goles casi cuidado le pudo haber caído más goles porque el Barcelona era una cosa que tenía contra la red a, al, equipo, al equipo del Cholo Simeone Mascherano y Piqué, que ahora los centrales están
2: parados en tres cuartos de cancha. Isaac, ¿usted cree que ese gol que logró el equipo de Madrid que juega ahí junto al Río Manzanares le va a convenir en ese partido que ahora se jugará allá en el Vicente Calderón?
4: A mí me parece que está complicado la serie porque ya todos la dieron cerrada. Me parece que no, es complicado no. contra el Atlético de Madrid. Siempre es muy difícil todos los partidos. Empieza, empiezan eh, empatando, empiezan perdiendo y después la remontan. Por el otro lado, en cuanto al partido como tal, me parece que el, el juez y tuvo mucho que ver en en la en el partido porque con la expulsión del Niño Torres el partido se desvirtuó totalmente. Pero era expulsión. Sí, es expulsión, pero además de eso eh, hay que medir con la misma vara al otro equipo y, el, y Lucho Suárez tuvo que haber sido expulsado también. Lo, lo dices dice
1: por la acción del tiro libre, creo, del córner.
4: Sí, claro. Entonces me parece que si sí, tuvo mucho que ver el, el árbitro y a partir de eso fue un partido totalmente diferente. Sabemos cómo juega el Cholo Simeone y cómo juega el Atlético de Madrid desde que el Cholo Simeone está de técnico y para nadie fue una sorpresa que se defendieran, pero es mucho más diferente cuando se vende con 10 a cuando te defiendes con 11.
1: Claro, y pero este, este partido, como dices tú, allá en el Vicente Calderón, el 2 a 1 no es para nada un mal resultado para el Atlético de Madrid que con un 1 a 0 ya le gana, ya termina pasando a la, a la siguiente ronda
6: Isaac, eh, no solamente fue el hecho de, de Luis Suárez también fue el caso de Busquets, que también tuvo muchas faltas reiteradas y fueron faltas que ameritaban la tarjeta eh, con respecto al gol eh, de, de visitante marcado por el Atlético eh Acordémonos que el Atlético de Madrid le, le es muy fácil marcar goles por, por, en pelota quieta, tiro de esquina. Entonces, en cualquier momento el Cholo Simeone puede convertir un gol, se cierra y puede complicar los intereses del Barcelona. Bueno, Mauro, ¿y
2: usted cómo vio ese partido? ¿Tuvo la posibilidad, la oportunidad de verlo?
6: La verdad no, pero sí quiero
3: seguir en el tema de la Champions. El pero, colmo, José... Perdón, te interrumpo Tranquilo. que los medios españoles se la monten a James Rodríguez es... por reírse. Antes... Espéreme
2: esos el... es comentarios. los eso tenemos es demasiado con el
3: indignante Le están
5: buscando cualquier punto de quiebre.
2: Bueno, entonces hablemos de una vez... O queda algo, para que hablemos del Real Madrid, queda algo por decir del partido del Barcelona.
1: Para... No, yo creo que ya está todo cubierto.
2: Estaremos la otra semana comentándoles quiénes fueron efectivamente, si fue el Barcelona o el Atlético de Madrid. En otra parte... Pero Madrid... un poco, ustedes qué dicen. <risa> Yo me la juego con el corazón por el Atlético de Madrid, pero con la razón por el Barcelona. Yo con las dos por el Barcelona. También el Barcelona. Aguante
6: la Leti.
5: Barcelona.
3: La
2: Leti. Cargas inclinadas hacia el equipo de Cataluña, Ejército Mauro. En otro partido, digamos, la sorpresa, el palo de la jornada, lo protagonizó el equipo del Wolfsburg. Lo dice bien, Isaac. Sí, totalmente bien. Lo dijo bien, Melissa. Bien, bien, El Wolfsburg, que se impuso en <risa> condición de local, dos goles por cero al Real Madrid. Un partido que en los primeros cinco minutos se veía una avalancha blanca, hubo una acción de gol invalidada, porque no se dice, Iron, eh, gol invalidado o no, acción de gol invalidada. Al equipo blanco, luego se comete un penalti por parte de Casemiro, uno de los jugadores más destacados del Real Madrid. Y ya cuando el equipo blanco estaba jugado, viene el segundo gol y mucha preocupación. Sí.
3: Oh, y lo que decíamos de James, José, que lo metieron cinco minutos
2: antes de acabar ya, el partido. No, tiene sentido. no, no tiene
3: sentido. O sea, ¿cómo, o sea ¿por, qué le, ¿por qué se la montan tanto? Hay varias
1: cosas aquí. Primero. Eh, yo sé que vamos a atacar ahorita al Madrid con todo, así que primero quiero empezar por
3: no, resaltar,
1: prensa, no, quiero, quiero empezar por resaltar lo que fue la labor del wolfburgo que sin importar el rival que tenía enfrente, sabiendo que estaba jugando en casa, y sabiendo los buenos jugadores con los que cuenta, como Draxler, Schurle, Enríquez, eh, este, el, el, el centro contención contención de Brasil, eh,
4: Naldo, Luis
3: Gustavo,
1: Luis Gustavo, ah, Gustavo que Gustavo. se jugó un partidazo, eh, Salió a atacar y le metió dos goles y pudo haber sido hasta tres o cuatro porque en el segundo tiempo Schürr le tuvo varias ocasiones para sentenciar el partido. El Wolfburgo se basó en lanzar pelotas a los laterales, atrás de los laterales porque Marcelo y... no jugó wow. Carval. Eh, Nacho. Nacho bueno. No, no, no el Danilo, Danilo, Danilo. Con los nombres hoy estoy mal. Porque Danilo y Marcelo están subiendo mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Poner ba balones atrás de los laterales y cambiarla una vez que estaban adelante en tres cuartos de cancha al otro lateral. Así llegaron varias veces y el Wolfsburg hizo un gran planteamiento ahí.
4: Yo pienso que yo pienso que el Real Madrid se equivocó de planteamiento y se equivocó. Sí. Pensaba, pensaba que estaba jugando contra el Barcelona otra Correcto. vez. Entonces yo creo que principalmente el poner a Calle Miro, fue un error completamente garrafal de Zidane otra vez me parece que hay una forma de jugar al Barcelona y se debe jugar de otra forma contra otros equipos. Se equivocó también en la confianza porque ya estaban seguros de que iban a ir a ganar allá, de que esta serie estaba cerradísima, sí. entonces eso es otro otro error. Y por otro lado, me parece que James Rodríguez debe haber sido titular, porque James ha demostrado que en los partidos cuando se juegan de visitante, él tiene muy buenas actuaciones. Entonces hay varios varios errores, me parece principalmente técnicos antes que grupal
1: Estoy de acuerdo en que Zidane planteó mal el partido en el orden táctico, pero no me parece que, que Casemiro no debió haber jugado. Es un jugador que por lo menos yo le tengo bastante confianza y bastante admiración porque le da un equilibrio al Madrid. Me parece más es que se equivocó fue en los cambios, porque sacó Luka Modric para, para meter a Isco. Si querías meter a Isco, entonces yo creo que debió haber sacado primero es a Tony Cross para darle más ofensiva al equipo. Y a James Rodríguez se le debió haber metido. 20 15 minutos antes. Cuidado si el primer cambio no tenía que ser James Rodríguez y no Isco. Entonces por ahí me parece que falló Macían en los cambios que en el planteamiento de quienes puso y falló también en la táctica y ah bueno, y en y con Danilo. Yo no sé, a, a mí Danilo no me parece que sea un jugador un lateral que tenga nivel
2: estando Carvajal ahí para ser titular. Bueno, una complicada situación la que tendrá que vivir el equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane la otra semana aquí en el Santiago Bernabéu y ya se empieza a hablar que en caso de una posible eliminación del equipo merengue podría de especial One, señor Semauriño volver a las toldas del equipo blanco. Bueno, en otros partidos, señorita, no, no Melisa Pedraza, el Bayern de Múnich, se impuso un gol por cero al Benfica, y aunque es un resultado corto, yo creo que no tendrá mayores inconvenientes el equipo teutón para avanzar, teniendo en cuenta que el equipo portugués no hizo gol en condición de visitante, lo cual implica que si el equipo alemán hace un gol ya. allá en visita, que casi que tres. el partido está liquidado, señorita Melisa Pedraza. No, dos.
5: Partido que no estuvo tan fácil del lado del Bayern, yo pienso que ellos también eh, tienen exceso de confianza como los del Real Madrid, pero que sí, dándole la razón a, a, la, a la experiencia que tienen y a, al nombre que, que se han hecho, eh, probablemente sean los que eh, pasen a las semifinales.
4: Yo creo que hay algo que remarcar con el Bayern Múnich a lo largo de las temporadas que ha tenido con Pep Guardiola, y es que arrancan, Excelente la temporada, goleando todos los equipos y van bajando y sí. van bajando. Y cuando llegan a las fases decisorias, por ejemplo, de la Champions League, ya llegan con un equipo totalmente desvirtuado y muy diferente al que arrancó Recuerde al principio cómo de temporada. Le ganó a Juventus? Por ejemplo, como le, le ganó a Juventus? Yo, yo vi un artículo esta semana en Marca que decían, este Bayern ya no da miedo, o sea, es un Bayern más, más terrenal, mucho más fácil, eh, bueno, no más fácil, pero sí, más mucho accesible más accesible para sus, para sus rivales, entonces hay que esperar a ver cómo termina esta temporada, además que a mí me parece que el saber que el técnico va a cambiar desde mitad de temporada me parece algo eso. que desmotiva totalmente a los jugadores. Eso
5: es, la, yo creo que la, una de las claves por las que... el tiene ese comportamiento el Bayern además porque se ha dicho en los medios que Guardiola viajó una vez o dos como a hablar del tema de los eh, refuerzos del man, o sea, está con una cosa aquí, una cosa allá, uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, sí. sobre todo tratándose de algo de fútbol y de dos equipos que son muy importantes, entonces no es una actitud que uno diría muy seria
2: Bueno señor Dairon, en el otro partido de la fecha, el Paris Saint Germain empató como local y con este empate a dos goles frente al Manchester City complica en cierta medida su paso a las semifinales ya que recibir dos goles en condición de visita es muy complicado y aún más teniendo en cuenta los centrales que a pesar de tener nombres muy buenos realmente son un verdadero coladero tanto del peludo de David Luis sí. como el otro brasileño. Pero yo, yo, ¿cómo, Thiago. ¿Cómo,
5: cómo, cómo? Chago Oiga Mauro,
2: para que me enseñe.
1: Chago. Pero yo creo, yo creo que es una serie aún así que sigue bastante abierta, por algo el partido quedó 2-2, y cualquier cosa podría pasar en el en, en, en Etihad Stadium ahora en la próxima semana. Yo creo que París Saint-Germain fácilmente le podría ganar a, a un equipo de Manuel Pellegrini que viene bienesmado, que comete errores. Que también sabe, Dairon, perdón la, la imprudencia. Adelante. Que también se va al técnico. Que también se también va. Así sí, que se campeón desmotiva. De la Champions. Se desmotiva porque no, no, no le dan ganas de jugar ni a los jugadores. Se comprometen con el proyecto de Pellegrini porque ya están pensando en el proyecto de Guardiola. Y Pellegrini dice, ¿para qué voy a ganar la Champions? Igualito, pues voy a terminar saliendo. Y aparte que cometen errores infantiles, la verdad, el, el equipo de... de del argentino, mira que el segundo gol o el primero fue un error de Fernandinho que recibió en el borde del área una cosa infantil, o sea, de sub-11 o categorías compoticas como decimos en Venezuela. Y eso que el equipo francés votó penal, erró penal Se lo erró tapó
5: Joe Hart. Bueno,
1: no erró, se lo tapó Joe sí, señor ah,
6: Es, la es la una la buena la corrección, la Melisa. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es que eh, el jugador Berati, el jugador que le da, pues el que... El que Maneja, maneja los hilos de los circuitos. El que en el juego está lesionado, el tiene una pubalgia y no sé cuánto eso vaya a complicar el paso del equipo francés a la a la otra llave de, de a la, la, semis ya. A la semifinal de la de la Europa Champions League. Y Mat
4: Matuidi también no, este quedó suspendido porque le, le pusieron una amarilla en ese partido, entonces ya son dos bajas en la, en la parte medular del equipo. Yo pienso que por esas dos bajas y porque el resultado eh, fue algo positivo para el Manchester City y el Manchester City va a pasar sin contratiempo, sinceramente. Pienso. Bueno, señores,
2: mientras vamos alistando nuestro dato de cierre, ya que el tiempo se nos va acabando, un espacio muy corto acá en la radio. Mauro, porque no nos dice solamente los resultados de los partidos de la Europa League? Así es, José. Estos son los resultados de la hermana fea
3: de la Champions League. La hermana <risa> fea. Vean. Villarreal 2, Sparta-Praga 1. Borussia Dortmund, Liverpool 1 partidazo. partidazo fue ese No estuvo Adrián Ramos No, no Sport... estaba ni
1: en la banca, yo creo que hubiese servido bastante En lo que era el partido contra
3: el Liverpool Sporting Braga de Portugal 1 Shakhtar Donetsk de Ucrania 2 Sevilla 2 eh, Athletic Bilbao Le dio uno. vuelta
1: al partido Joder. del equipo de Emery
2: Y esos han sido algunos resultados De la Europa League señores. Bueno señores, se nos va acabando el tiempo ¿Cuál es su dato de cierre, señor Dairon Quirox? Bueno, mi dato de cierre va hacia
1: lo que es Venezuela, hacia lo que vivimos mucho de los venezolanos, y es que esta semana finalmente empezó la Major League Baseball, eh, un torneo bastante interesante, pues el, el mayor torneo de béisbol en lo que es el mundo, donde hay muchos, muchos jugadores venezolanos figurando en, las, en los principales equipos y en las principales estadísticas como Miguel Cabrera, Pablo Sandoval, eh, Elvis Andrus y demás, así que los invito a que vean ese ese gran torneo que se va a estar eh, disputando hasta finales de año y quiero decir
2: que creo que el Real Madrid va a pasar y va a remontarle este resultado al Wolfurgo. Señor Isaac Sandoval lo vemos con anillo y no sabemos si será de boda, habrá que preguntarle a la señorita Adela si nos lo sigue prestando en caso de que se vaya a llevar a cabo un compromiso y que por supuesto estemos invitados los de,
4: desde la banca Claro que sí, el día que me cae están súper invitados y no, todavía no eh, Confirmadísimo el nuevo técnico del Chelsea, Alberto Conte sí, eh, una fase bastante corta en cuanto a la selección italiana y viene a reformar el Chelsea en dicen, se van Hazard y Courtois entonces vamos a ver cómo se va a reformar Hazard el Chelsea y que
2: se va a cambiar con James Rodríguez Eso dicen, señor Juan Felipe Garamillo como siempre un verdadero placer haberlo tenido acá en estos micrófonos de Radio Acústica ¿Cuál es su dato de cierre o el saludo?
4: Eh,
6: José David, otro dolor de cabeza para el independiente de Medellín Medellín seleccionó nuevamente Didier Moreno ah. y otro datico, este fin de semana se encuentra... Eh, Carlos Baca y Juan Guillermo Cuadrado en el Clásico de la Liga Italiana. ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato, señorita Melissa Pedraza!
5: Bueno, eh, yo quería mencionar algo que se, se salió hace dos semanas. La Di Mayor tomó la decisión de que el fútbol profesional femenino tenga una categoría, lo que me parece muy bueno, porque muy bueno. nuestras jugadoras de verdad no. merecen que les demos eh, la importancia con todo lo que han venido haciendo y también que se les. Eh, De sí, y que se les agradezca todo eso que ellas hacen, porque siempre sabemos que los hombres ganan mucho y, y no les dan la misma importancia que a las mujeres, lastimosamente.
2: Así ha sido. Eh, Dairon quería decir algo? Sí, eso
1: fue una demanda y un problema
2: que se está situando en los
1: Estados Unidos ahorita porque el equipo de fútbol femenino gana mucho más que el equipo de fútbol masculino. Así es, señor
3: Mauro. A propósito, un amistoso de fútbol femenino, los Estados Unidos ganaron siete 0 a la Selección Colombia. Y mi dato de cierre es que se cumplen 120 años de los Juegos Olímpicos Modernos. Los primeros se llevaron a cabo en Atenas en
2: 1896 y participaron alrededor... De 200 deportistas. Casi la cifra de deportistas que llevará a Colombia para estos Juegos Olímpicos, señores. Ajá. Mi dato de cierre se dio a conocer por intermedio de la Federación Internacional de Fútbol, la asociada dirigida por el italo-suizo Mauro Gianni Infantino, el ranking de mayo de este año. Absolutamente no lo entiendo. En el primer lugar, Argentina. Es lógico, viene de ser subcampeón del mundo y subcampeón de la Copa América. En segundo lugar, Chile. Bueno, Bélgica tercero. Alema Colombia, cuarto. Dairon, cuarto. cuarto. En sala. Ah, no, ni en sala, ni en, nada. <ríe> en fútbol Tomando playa. En los que nos
5: que se viene encima nuestro eh, partido importantísimo contra Haití, el amistoso. ¿Cómo le
2: parece? ¿Qué nivel? En el quinto lugar encontramos a Alemania campeón del mundo y en el sexto a Brasil que tienen 57.927 veces más equipo que nosotros. <risas> Señores, se acabó el tiempo, nos encontramos la otra semana con toda la información de la Liga Águila, Copa Libertadores y por supuesto lo que nos deja los partidos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Chao, chao, nos vamos. Chao.